0: Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu Gemeinsam mehr, deinem Podcast für verhaftiges und empathisches Miteinander. Dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, bei dem es vor allem um die tiefe und verbindende Begegnung zwischen meinen Gästen und mir geht. Wir leben vor, wie es ist. Erst zu spüren und dann zu sprechen. Das heißt, wir gehen in einen großen empathischen Kontakt miteinander und schauen dann, was für Themen und Erkenntnisse hochkommen. Falls du gerade zuhörst, dann kann ich dir sehr meinen YouTube-Kanal empfehlen. Dort siehst du alle Begegnungen in Ton und Bild. Dann kann ich heute einen wundervollen Gast begrüßen, nämlich Dustin Ewert. Er kommt ursprünglich aus dem Pflegesektor und hat sich vor ungefähr zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht als Coach und Consultor. Und ich glaube, das, was, ich hoffe, ich zitiere ihn da richtig, für ihn am meisten steht, ist sein Ansatz, das Thema dienende Führung in Unternehmen hineinzubringen. Und mit dienender Führung ist gemeint, als Leader oder als führender, als Führungskraft, den Menschen zu dienen, die im Unternehmen sind. Total spannender Ansatz und das ist auch einer der Gründe, wie wir aufeinander gestoßen sind. Ähm, Daston und ich kennen uns noch nicht lange. Wir haben uns kennengelernt über, ja, ich würde sagen, glaube ich, einen Aufruf von mir auf Facebook, wo ich einfach so gefragt habe, hey, gibt es Bielefelder Selbstständige und Entrepreneurs, die Lust haben, ein bisschen zu kooperieren, vielleicht Coworking zu machen, auszutauschen? Und darauf hat er sich hingemeldet. Und ja, wir sind in Kontakt gekommen und haben gemerkt, wie ähnlich wir unterwegs sind. Und dann war klar, ich brauche ihn auf jeden Fall mal als Gast in meinem Podcast. Es ist eine wunderbare Folge geworden. Ich finde, dass das denn dieses empathische Zuhören und den Raum auch für den Gegenüber aufmachen wundervoll nochmal zeigt. Und für mich war es auch mal schön, mich da ein bisschen entspannen zu können und ihm das so geballert lassen zu können. Wir haben in dieser heutigen Folge Themen rund um unser Leben selbst in die Hand nehmen und Sehnsucht nach Klarheit. Was macht das mit uns? Was bedeutet das für uns? Was für einen Einfluss hat das? Und all das und vieles mehr erfahrst du gleich in der Folge. Dann kann ich nur noch sagen, viel Vergnügen und wir hören oder sehen uns gleich. Hallo Dustin, schön, dass du da bist. Hi Andreas, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich ehrlich. Ja, ich mich auch. Das war so eine quasi sehr kurzfristige Aktion. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass du sofort sagst, ja, lass uns das machen. Ich glaube, ich habe dich vorgestern erst gefragt. Also ja. schön, dass du dir so flexibel gerade bist. Ach ja, das passt gerade ganz gut. <lacht> ja, finde ich auch. Ich würde sagen, lass uns mal anfangen. Hol uns okay. erstmal mit ins Boot. Wie bist du jetzt gerade aufgestellt in 2021? 22 waren echt viele
1: Umbrüche bei mir, auch durch Corona natürlich. Aber gerade bin ich wirklich in einem Modus, wo ich wirklich zufrieden bin und so nach meinen Werten leben kann. Das ist echt ein sehr schönes Gefühl und äh, da wollte ich immer hin und
2: ja,
0: deswegen bin ich gerade echt happy.
2: <lacht>
0: Ach schön, schön. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das vielleicht sogar ein Grund ist, wieso wir aufeinander gestoßen sind. Ja, äh, für alle oder für dich, der gerade zuhört oder zuschaut, äh, du und ich kennen uns nämlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, mhm. vielleicht anderthalb Monate.
2: Und ja, wenn genau. ich mich
0: richtig erinnere, hast, hast du auf meinen Facebook-Aufruf reagiert, wo ich Entrepreneurs ansprechen wollte. Nach dem Motto, Stimmt, genau. wollen wir was zusammen kooperieren oder vielleicht einfach quasi Richtung Coworking uns einfach mal Ideen austauschen und brainstormen zusammen. Ganz genau. Genau. So lernt man sich dann kennen, ne? So lernt man sich dann kennen und dann merken wir auf einmal, oh, wir sind in einer sehr ähnlichen Richtung unterwegs. Mhm. Du machst ganz viel mit Coaching und das versuchst das natürlich auch in der Pflege mit anzuwenden. Ich beschäftige mich mit Coaching und siehe da, wir hatten auf einmal so ganz viele gemeinsame Themen, in die wir gehen können. Ja, das stimmt. Und deswegen bin ich gespannt auf die heutige Folge, weil ich würde mal sagen, dass du von meinen Gästen auf jeden Fall mit derjenige bist, der am ehesten, glaube ich, gewöhnt ist an das Format, was jetzt gleich kommen wird. Deswegen bin ich total gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz noch für alle, die zuhören, ich kann dir sehr empfehlen, auch auf YouTube vorbeizukommen, denn wenn das denn nicht gleich starten werden, werden wir auch was in die Kamera halten. Das heißt, es ist eine wunderbare Gelegenheit, auch noch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Da mhm. kannst du dann auch das Ganze in Farbe sehen und nicht nur hören. Das denn, dann würde ich sagen, let's go, oder? Sehr gerne. Sehr schön. Wir haben eine Premiere auch noch, also noch eine Premiere, nämlich du hast den Impuls vorgegeben. Und ja. ich durfte dann als Hausaufgabe einen Gegenstand dazu suchen, deswegen würde ich dir zumindest erstmal jetzt die Bühne geben, welchen Impuls hast du mitgebracht für, für alle, die nicht so genau wissen, was jetzt passiert, wir werden über einen Gegenstand sprechen, über einen persönlichen jeweils und quasi einen Blick in die Vergangenheit richten, was dieser Gegenstand mit uns zu tun hat.
2: Mhm. Und
0: es dann in die, in die Gegenwart holen. Welchen hm. Gegenstand oder beziehungsweise Impuls hast du mitgebracht, Das denn? Ja, ich hatte mir gedacht, weil wir beide so ein
1: bisschen in die unternehmerische Richtung gehen, mhm. dass ich eine Hand, eine Deko-Hand ausgewählt habe. Und zwar mit dem Sinn dahinter, dass es wichtig ist, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Mhm. Und das hat ziemlich viel Bedeutung für mich und es hat sich auch ziemlich viel verändert in letzter
0: Zeit. Und das symbolisiert diese Hand für mich sehr gut. Erstmal ist es ja auch total plastisch, also etwa das Leben in die Hand nehmen und du hast wirklich eine Hand mitgebracht. Es ist jetzt nicht so ganz kreativ, aber... <lacht> das macht doch nichts. Hast du einen konkreten Bezug zu genau dieser Hand, die du da gerade in der Hand hältst? Also vielleicht, wo kommt sie her? Wie bist du auf sie gestoßen? Gibt es da eine kleine Geschichte dazu?
1: Ach, wie bin ich auf die Hand gestoßen? Das war, glaube ich, mein erster Deko-Gegenstand in meiner neuen Wohnung. Es äh, hat sich meine Lebenssituation in der Corona-Zeit auch drastisch geändert, dass ich ähm, ja, umgezogen bin und ähm, ja, das ist jetzt gleich an Ihre persönlich quasi ähm, Familie Genau deswegen sind wir hier.
2: <lacht>
1: <lacht> Familien verlassen habe und ähm, da. Jetzt einen neuen Abschnitt für mich beginnen musste. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehmen musste, weil man sehr lange den Weg gemeinsam gegangen ist und auf einmal fehlt die Hand, die man sonst bei sich hatte. Ja, ähm, Da musste ich halt sehr viel lernen für mich. Und, dem und ich war am Anfang noch sehr verkrampft, dass die, dass die Hand doch noch sehr zur Faust. Äh, sich geformt hat und dass ich sehr verkrampft war und äh, nicht richtig wusste, wohin ich jetzt soll. <lacht> und mit der Zeit hat sich das einfach alles immer weiter gelockert und die Richtung, wohin diese Hand dann zeigt, hat sich für mich auch verändert und hat sich immer klarer gezeigt. Und vor allen Dingen, es ist es lockerer geworden. Also es ist jetzt auch so, dass ich mich traue, anderen Menschen die Hand zu reichen, ohne Angst zu haben vor Ablehnung beispielsweise. Ja, das ist so ein bisschen das Symbol gerade für mich.
0: Hm. Erinnerst du dich noch daran, wo du das zum ersten Mal gemerkt hast, dass sich die Hand gerade so ein bisschen lockert? Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, ja, irgendwie ist
2: das krampfiger gerade so ein bisschen weg? Hm... Ja, es war tatsächlich so
1: der Moment, wo ich realisiert habe, dass mein innerer Kritiker einfach ein bisschen leiser wird. Er hatte dann die Möglichkeit, nicht mehr immer zu funken, sondern ich habe gemerkt, okay, irgendwie wird er von Tag zu Tag ein bisschen leiser. Und ja, das war so, glaube ich, das, das Gefühl, was dazu geführt hat,
0: dass es lockerer werden konnte. Mhm. Und wie sieht es mittlerweile mit dem Kritiker aus? Ist er, ist er noch im Hintergrund da? Ist er noch leise vertreten? Wie, wie geht es dem gerade?
1: Ja, er versucht manchmal noch zu funken. <lacht> Weil so ein innerer Kritiker ja auch sehr gewohnt ist, manchmal auch die Macht zu haben. Aber ich bin gut Freund mit ihm, sagen wir so. Ich kann ihm auch sagen, komm, ne Piano. <lacht> Du musst jetzt nicht gerade so dolle Funken. Und das klappt auch immer besser tatsächlich.
0: Mhm. Schön. Ich gehe nochmal auf das zurück, als du meintest, ähm, dein Leben in die Hand nehmen. Die Hand hat sich entkrampft. Ich habe gerade so das vor Augen, wenn ich jetzt was in die Hand nehme, mhm. könnte ich ja anfangen, die Hand vielleicht auch zu verkrampfen. Ich, ich habe jetzt hier so eine Tasse und vielleicht verkrampft sie. Und wenn sie sich jetzt lockert, Fällt die Tasse? Bleibt sie in der Hand? Also ich frage deswegen gerade, weil ich mir so vorstelle, du, du hast ja eben gesagt, so verkrampft nach der Frage, wohin geht es jetzt?
2: Mhm.
0: Und du bist ja mit dem Impuls eingestiegen, das Leben selbst in die Hand nehmen.
2: Mhm.
0: Würdest du sagen, dass du jetzt das Leben in der Hand hast, während sie locker ist oder wie? Wie, wie können wir uns das vielleicht vorstellen? Und am besten natürlich vielleicht ganz konkret, wie es gerade aussieht damit. Der Unterschied war tatsächlich, ich habe schon lange, lange, lange versucht, mein
1: Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sozusagen. Ich habe selbst eine Firma gegründet und ähm, versucht, wirklich alles zu tun, in dem Sinne, um erfolgreich zu sein und irgendwie was zu erreichen. Und das war halt immer in meinem Kopf, aber irgendwie die falsche Motivation. Es war so ein bisschen eher... Angst, weißt du, ich war eher aus Angst ich, war ich eher motiviert, irgendwas zu erreichen, damit ich dann irgendwas bin und konnte noch nicht äh, das akzeptieren oder mögen, was ich schon war, so in dem Sinne. Und ich bin mal sehr hinter irgendwas hinterher gestrebt, meinte Millionär werden zu wollen und so ein Quatsch, ne? ähm, Und das war einfach eine Motivation, die ja, die nicht nicht sinnvoll ist und die mir nicht gut getan hat. Das ist wie diese klassische Möhre, der man immer hinterherläuft, immer hinterher, mhm. nie wirklich ankommt. Und das ist gerade total anders. Ich laufe zwar jetzt auch Dingen hinterher, naja, ne, hinterher ist auch gar nicht das richtige Wort. Ich gehe meinen Weg, aber ich fließe da so durch, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ich habe ein viel, viel besseres Gespür für mich selber, ja. Ich bin jetzt nicht so, ich muss den jetzt 12 Stunden, 13 Stunden arbeiten und auf jeden Fall To-dos schaffen, bis ich, dass ich irgendwann erfolgreich bin, sondern ich merke, okay, gerade habe ich mir gerade zwar das geplant, ne, diese Aufgabe zu erledigen, aber gerade merke ich irgendwie, so ein Spaziergang wäre gerade ganz gut. Und dann gehe ich den so und dann merke ich, okay, jetzt geht es besser, jetzt kann ich viel fokussierter auf diese Aufgabe gehen und da hat sich die Motivation verändert. Ich will dann die Aufgabe mit Freude machen, weißt du, und nicht mehr aus Angst. Und das ist der Mindset-Shift in dem Sinne für mich gewesen, wo ich sagen würde, ja, wenn du das tust einfach oder
2: das tun willst, was du mit Freude tust, dann hast du das Leben in der Hand. So. Und du
0: hast ja schon, du hast schon gesagt, dass es, dass du dich, also eben als wir kurz einmal Check-in gemacht haben, vor der Aufnahme, hast du das schon ganz entspannt, Gibt es noch einen anderen, vielleicht cooles Körpergefühl oder Zustand, wo du merkst, der ist noch mit dazugekommen, dadurch, dass du jetzt mehr Dinge tust, die du wirklich willst? Also
2: merkst du das vielleicht auch noch irgendwo? Ja, voll. Das
1: ist... Ähm Du kennst das wahrscheinlich auch, wenn man Angst hat, ne, irgendwen anzurufen ne, und man hat irgendwie Angst, abgelehnt zu werden, jetzt irgendwie Kunden anrufen oder was auch immer. Ne? Und man sitzt da und denkt, hat diese Barriere so vor sich, so in der Brust. Ne? Diese Barriere in der Brust, das, oh verdammt nochmal, ne? du musst du doch jetzt irgendwie durch. So, ne? Und diese Barriere ist fast gar nicht mehr da. Manchmal kommt sie noch, aber im weitesten Sinne ist sie nicht mehr da, weil ich auch anders drüber nachdenke. Das passt halt wieder zu der Hand. Wenn ich jetzt jemanden anrufe und irgendwie meine Hilfe anbiete, dann kann ich ihm meine Hand reichen und wenn er sie nicht annimmt, dann macht es nichts mit mir. Dann ist es seine seine Wahl gewesen. Das liegt halt einfach nicht in meinem Einflussbereich. Ich habe alles getan, um meine Hand zu reichen. Und wenn er sie nicht nimmt, dann ist das okay für mich. so weißt? Und Dann geht es nicht
0: direkt wieder auf den Selbstwert. Wenn man sich denkt, oh Gott, ich habe gerade <lacht> ich hab, ich hab dieses tolle Bild vor Augen mit, mit Verkrampfung, vielleicht ja. vorher zu sagen, krampfhaft den anderen am Arm packen, so nach dem das Motto, du. jetzt mach mal, hilf mir. Ja, ja. und wie schön ist das, wenn du sagen kannst, Hand reichen, aber was dann passiert, schaust du mal. Also, ja. Ich glaube, meine alte gfk trainerin hat mal gesagt, die haben mal, ich glaube, zwei Stunden eine Übung gemacht, wo es darum ging, die Hand erst einmal ganz fest ineinander zu verschränken mhm. und dann bewusst zu sagen, ich löse sie jetzt langsam. Wie schwer das war, wenn man erst mal sich einmal verbissen hat, daraus ja. wieder rauszukommen. Ich hat mir das gerade total daran erinnert.
1: Ja. ja, das passt auch wirklich gut. Das war auch nicht einfach, aus diesem verkrampften Modus rauszukommen. Also da braucht es echt einige Lebenskrisen, um <lacht> da irgendwie das
0: zu schaffen, ja finde ich trotzdem schön, weil ich glaube, vielen Menschen gehen auch durch Lebenskrisen und ist aber nicht immer so klar, ob sie daraus dann auch schon verstehen, was die Lebenskrisen ihnen sagen sollen. Also ich finde es schön, dass du nicht gesagt hast, Gott, hatte ich viele Krisen, sondern ja, ich brauchte viele Krisen und jetzt mhm. bin ich jetzt bin ich hier. Ja, ich habe das. Das war in unserer Ausbildung auch. Da sagte irgendein Dozent. Krisen sind höchst produktive Zustände, wenn man ihnen den Beigeschmack der Katastrophe nimmt. <lacht> <lacht> ah, das ist ein wunderbarer Satz. Den werde ich mir später auf jeden Fall noch mal aufschreiben. Ja, ja richtig schön. Schön. Hm. Gibt es noch irgendeine Note oder irgendeinen Aspekt, den du noch zu der Hand gerne zählen möchtest? Dann wäre jetzt auf jeden Fall noch die Gelegenheit dafür. Hm.
2: Nee, so spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nee, es genügt gerade. Okay, das ist gut. Wir müssen hier nichts verkrampft
0: machen. <lacht> genau. <lacht> Guter Übergang. <lacht> Richtig, finde ich auch. Äh, dann glaube ich, würde ich mal dich mitnehmen und natürlich jeden, der zuhört oder zuschaut, zu meinem Gegenstand.
2: Mhm.
0: Ähm, Wer öfter schon diesen, äh, im Podcast dabei war, weiß, dass ich gerne versuche zu schummeln. Also sprich, äh, ich kann mich nicht entscheiden und nehme zwei oder drei Gegenstände. Und diesmal wäre es fast genauso geworden. Ich hatte zwei im Kopf und musste so ein bisschen nachdenken, welche von beiden. Und es sind zwei Bücher gewesen. Hier war es ein wichtiges Buch ah. für mich. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich nehme das eine, was ich gleich zeigen werde, weil es einfach chronologisch das erste war und auch irgendwo den wichtigsten Impact gegeben hat. Das andere Buch war wichtig, aber das war nicht mehr wirklich, ich nehme jetzt in die Hand und vorher ging das nicht, aber das Buch, was ich jetzt zeigen werde, hat definitiv dazu beigetragen. Ich mhm. weiß nicht, vielleicht kennst du sie vom Namen bestimmt, Cordula Nussbaum.
2: Nee, vielleicht nicht. schon mal
0: von gehört. Ja, sie ist Mediatorin, Coachin, mhm. Autorin und das Buch, was ich jetzt gerade auch in die Kamera halte, lautet, geht ja doch. Mhm. Wie sie mit fünf Fragen ihr Leben verändern. Oh. Ja, das, das Tollste war, wie mich dieses Buch gefunden hat. Das erzähle ich vielleicht erstmal zuerst. Ähm, das okay. war eine Zeit, ich war noch im Referendariat, gerade so Richtung letztes Drittel, das muss so 2015 gewesen sein. Mhm. Und ah, ich, mir, mir hat das Ref so, mir ist das so schwer gefallen. Ich hatte so viele Zweifel und wusste nicht so richtig, will ich, will ich nicht, wo will ich eigentlich hin. Ich musste eben so schmunzeln, als du das erzählt hast, was dich geplagt hat, mhm. bevor du dein Leben in die Hand genommen hast. Und ich glaube, es geht vielen so. Es mhm. war für mich genauso. Und dann dachte ich mir, was könnte ich denn jetzt machen? Und ich hatte noch keine Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung, den Begriff kannte ich nicht mal. Mhm. Und ich habe einfach mal bei eBay Kleinanzeigen, glaube ich, keine Ahnung, Ratgeber, ich habe irgendwas eingegeben, <lacht> in der Hoffnung, ich kriege eine Lösung. Und siehe da, dieses Buch tauchte auf. Ja. Ich habe mir das für drei Euro oder so gekauft. Es steht eine Widmung vorne mit drauf. Wie witzig vor allem, äh, es ist für Andrea alles Gute. Ich habe <lacht> überlegt schon länger, ob ich dann S einfach dran schreiben und sagen kann, aha, das ist für mich.
2: Dann <lacht> ja, mach das doch.
0: <lacht> ich gucke mal. Ich habe ich hab Cordula äh, letztes Jahr im Oktober interviewen dürfen. Ähm, vielleicht signiert sie mir einfach ein neues Buch. Mal gucken. <lacht> So, jetzt geht es erst los. Was hat dieses Buch eigentlich für einen Impact gehabt und wie ist es dazu gekommen? Mhm. Also, vielleicht nicht unbedingt der Klassiker, aber ich wusste eigentlich im Ref schon, ich glaube, ich möchte nicht ewig Lehrer werden und irgendwie viele Dinge klappen nicht so auf einer Art, wo ich sagen würde, eigentlich müsste das doch jetzt gut laufen. Ich hatte viele Bauchschmerzen und gleichzeitig wusste ich überhaupt nicht, wohin soll es denn gehen? Und dieses Buch hat mir da ganz viel erstmal offenbart und ich, dieses Buch lese ich an sich nicht so oft, weil ich Angst habe, dass die Zettel rausfallen, weil hier <lacht> ganz viele kleine Zettel drin sind, die ich damals reingelegt habe, wo ich meine Gedanken aufgeschrieben habe. Ich mache das super selten, aber ich bin so froh, dass ich das bei diesem Buch gemacht habe. Und zwar steht direkt in der Einleitung, ich werde jetzt nicht alles durchgehen, aber den hier nehme ich. Ähm, auf dem Zettel steht einfach nur drauf. Ich glaube. Ja, doch. Kannst du es sehen? Werte. Ohne Worte. Ohne Worte, okay. Ja, das, was sie schreibt, ich war sprachlos. Mir hat es die Sprache verschlagen. Ich wusste nicht ein und aus. Dieses Buch war wie so ein Hammer, der einmal auf meinen Schädel drauf knallte und mich ja. so einmal aus so einem Schlaf aufgeweckt hat. Sie hat zum Beispiel geschrieben, fragen Sie sich, was ist mein Hawaii? Und holen Sie sich in diesem Buch die passenden Strategien, um den Knoten zu lösen. Also, äh, ich würde sagen, es hat zwei Dinge gemacht, dieses Buch. Das Erste war auf jeden Fall, es hat mich wachgerüttelt. Es hat ganz viel in Frage gestellt von dem, was ich glaubte über die Welt, über mich, wie ich zu sein habe, was ich zu tun habe. Es war mhm. wie so ein Hammer, der mich einmal aus dem so Schlaf aufgeweckt hat. Und ich war aber erstmal schockiert. Ich konnte ganz viel von dem, was sie im Buch geschrieben hat, überhaupt nicht annehmen. Hm. Ich habe so gedacht, das, wie kann die das behaupten? Wie, wie kann man denn versuchen, glücklich zu werden und wirklich das tun wollen, wofür das Herz brennt und dafür auch noch Strategien? Also ich war sehr verunsichert durchs Buch. Es hat mich richtig durcheinander gebracht. Und gleichzeitig, hm. und das haben diese Zettel mir auch jetzt immer wieder gezeigt, haben die mir einfach nochmal gezeigt, wow, an ganz vielen Stellen, habe ich mir gedacht, stimmt, ja, ich, ich erkenne mich in dem Buch wieder, ich erkenne mich in dem Buch wieder. Und ich glaube, ich habe irgendwo auf meinem YouTube-Kanal, glaube ich, über das Buch schon mal gesprochen. Ich hoffe nicht in einer der anderen Folgen, aber sonst habt ihr einfach noch einen anderen Aspekt von diesem Buch. Der, der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, war gewesen, es gab so einen Schlüsselmoment in diesem Buch, wo ich gemerkt habe, ich stelle ein paar Sachen wirklich jetzt in Frage. Ich glaube nicht mehr, dass bestimmte Dinge, wie ich über die Welt dachte, dass sie wirklich so sein müssen. Mhm. Und jetzt mache ich mich auf und entdecke mal ganz viel.
2: Wow. Ich habe
0: ich, ich hab ein Seminar besucht, Alternativen zum Lehrerberuf, das habe ich mich vorher nicht getraut. Ich habe das dann mhm. gemacht. Und dieses Buch war für mich wie so eine... Also ich habe vorher auch schon Impulse bekommen über mein Leben nachzudenken, aber ich konnte mhm. das nicht so richtig annehmen. Und dann kommt eine Cordula Nussbaum, ne? man kann dann irgendwie sehen, die hat schon ganz viele Bücher geschrieben, die scheint eine angesehene Persönlichkeit zu mhm. sein, die weiß, wovon sie redet. Ich konnte ihr das zum ersten Mal glauben. Oder ich konnte ihr vertrauen, dass das, was sie sagt, Hand und Fuß haben könnte.
1: Was war da anders? Also Das würde mich jetzt echt interessieren, weil du ja auch gesagt hast, dass das deine erste Reaktion war dass du es nicht
0: annehmen konntest, wo war dann der Punkt, dass du gesagt hast, okay, vielleicht ja doch. Das war, weil sie meine eigenen Zweifel angesprochen hat. Ah. Das war, weil sie nicht nur gesagt hat, so und so geht's und das und das muss geändert werden, sondern auf der nächsten Seite kam dann und es kann gut sein, dass sie jetzt sagen, das geht aber nicht und das geht aber nicht und das geht aber nicht. Und das ist okay. Und das war für mich, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe die Erlaubnis bekommen, erstmal in Widerstand zu gehen mhm. und nicht. Sie, sie war nicht die nächste, die mir gesagt hat, nee, nee, so geht's nicht, aber so geht es. Keine Widerrede, mhm. sondern sie hat Das ist es. Sie hat mir die Wahl gelassen. Dieses Buch hat mir die Wahl gelassen, was ich tun möchte. Also hat die Hand locker gelassen in dem Sinne, ja. Und nicht sie verkommen. hat mir. Sie hat für mich die Hand quasi locker gemacht. Ich habe vorher ja, ich habe vorher gedacht, jetzt muss es so gehen. Ja. Geht nicht? Okay, dann muss es so gehen. Ich habe immer wieder versucht, krampfhaft an irgendwas festzuhalten. Mhm. Und dieses Buch hat mir gezeigt, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Und es ist meine eigene Aufgabe, damit zu spielen und damit, damit umzugehen. Mhm. Und ich glaube, was, was sie so schön gemacht hat, war, sie hat, sie hat mir gesagt, dass der Weg ist nicht einfach und der ist auch nicht simpel. Das ist mega komplex und kompliziert. Und wenn du dich auf den Weg machst, bist du mega mutig. Ja. Was ich auch immer sehr schön finde,
1: ist, man ist ja total so darauf erzogen, ähm, in diesem Entweder-Oder-Denken. Entweder mache ich das oder das. Entweder das oder das. Aber es gibt halt auch viele Möglichkeiten, wo halt sowohl als auch geht.
0: <lacht> ja, ich habe das ja am eigenen Leib gespürt. Ich hatte im Studium und dann auch im Ref, dachte ich, ich hätte die Wahl zwischen Lehrer sein oder Tanzlehrer sein oder das machen. Aber eine Kombination war für mich super schwer vorstellbar. Ich hatte noch so eine ganz klassische Vorstellung von Arbeiten und Job etc. Und ich erinnere mich noch an ein Coaching-Gespräch mit meinem äh, Hauptseminarleiter. Wer im Referendariat war, weiß, es gibt so eine Art Haupt- oder Grundseminar, wo alle Leute sich finden. Und dann hat man fachspezifische Seminare. Und in diesem mhm. Haupt- oder Grundseminar, glaube ich, hieß es, äh, hatten wir einen Seminarleiter immer, der uns auch nicht benotet hat und mhm. der uns regelmäßig Coaching-Gespräche angeboten hat. Da habe ich so zum ersten Mal Erfahrung mit sowas gemacht. Mhm. Und als ich den gefragt habe, ich weiß nicht, was ich machen soll, hat er gesagt, wer doch ähm, wie, wie hat das gesagt? geh doch nach Tibet und biete da Bergwanderungen an. Und ich habe den angeguckt und habe gedacht, willst du mich verarschen? Also, hallo, ich will hier gerade ernst mit dir reden und dann machst du so einen Blödsinn. Ich habe mhm. nicht verstanden, dass er das durchaus ernst gemeint hat. Ich habe damals geglaubt, was soll das denn? Also, das hat mich so richtig, ich habe richtig Panik bekommen bei der Vorstellung, weil das für mich undenkbar war, dass dass ich das auch machen könnte und dürfte. Also okay. se selbst heute tue ich mich manchmal noch schwer bei dem Gedanken, ob ich das wirklich machen könnte. Mhm. Aber so langsam habe ich die Idee davon bekommen, ja, wenn ich mein Leben selbst in die Hand nehme, dann darf ich auch nach Tibet, um dort Wanderungen anzubieten. Und ich kann ein glückliches Leben haben und es ist vollkommen egal, was andere darüber denken. Aber damals konnte ich das noch gar nicht. Das mhm. war so gerade zu der Zeit, als das Buch mich gefunden hat. Ja. Wie alt warst du da? Äh, naja, 2015. Sechs Jahre her, da war ich äh, 30. Mhm. Genau. Damals dachte ich auch noch, ich bin ja viel zu alt. Jetzt noch damit anzufangen. Und ja, ich das bin ja so, so. habe ich viel zu lange gebraucht für alles und und und. Also so viele schöne Vorgaben, wie ich hier so zu sein habe. Die schönen alten Glaubenssätze, ne? Die man sich immer wieder eintricht an. <lacht> Richtig, genau. Ja, und dieses Buch hat eine Lawine losgetreten. Mhm. Und ich weiß, ich glaube, du kennst das auch, wenn man erstmal einmal in einem Aspekt, Bereich, Thema, Gebiet oder so Fuß fasst, auf einmal kommen von ganz vielen Seiten neue Impulse, neue Bücher finden mich, Freunde empfehlen auf einmal andere Bücher. Und so habe ich mittlerweile so ein ganzes Bücherregal hinter mir an sowas angesammelt, mhm. ohne dass ich da so viel aktiv nachgesucht habe.
1: Ja, ja. Perspektive macht einfach so einen unfassbaren Unterschied, ne? Mhm. wie man wirklich auf das Leben und auf sich selber blickt. Welche Werte haben
0: dich denn damals gefangen gehalten? Ähm das ist spannend, das habe ich eben vergessen, bei dir zu fragen, weil du hattest das Thema Angst angesprochen, dass du eher mhm. aus Angst gehandelt hattest und da wäre zum Beispiel auch, vielleicht können wir noch mal gleich rübergehen, auch ja. bei dir die Frage, aber ich beantworte gern erstmal. Für mich war es so eine Art Sicherheit. Mir mhm. war Sicherheit unglaublich wichtig, auch wenn ich heutzutage verstehe, dass das eigentlich nicht unbedingt mein Wert war, sondern eher der meiner Familie
2: mhm.
0: und ich blühe auf, indem ich den weniger hochstelle.
2: Mhm.
0: Und das andere Orientierung, weil wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich war schon immer ein bisschen schräg
2: mhm.
0: und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich schön schräg bin <lacht> ja. und gleichzeitig falle ich dadurch durch viele Schubladen, durch viele Raster mhm. und das Problem war gewesen, in der Zeit, wo ich auch aufgewachsen bin, ich hatte nicht so viele Menschen, die mir dafür dann Orientierung geben konnten. Ich habe halt einfach immer wieder gemerkt, irgendwie, ich passe nicht so richtig dahin, hier bin ich irgendwie so ein bisschen verloren und dann wusste ich auf einmal nicht, wohin,
2: mhm.
0: weil so wenig zu mir wirklich passte. Ich habe das dann zwar gemacht, aber so richtig, dass ich dachte, ja, das ist es, das hatte ich einfach selten. Ja. Und deswegen habe ich dann einfach das gemacht, was ich kannte, wo ich glaubte, naja, besser als so komplett verloren zu sein.
2: Mhm.
0: War es auch so ein bisschen, um den Erwartungen der anderen gerecht zu werden? Ja. Also die spannende Frage lautet, welcher Wert ja dahinter steckt. Also ich, war, ich bin mir nicht sicher, ob ich das als Wert ansehen würde. Ich möchte den Erwartungen anderer gerecht werden. Ich glaube, dahinter steckt für mich eigentlich, warum es für mich ging, war, ich wollte sowas wie Anerkennung oder Wertschätzung haben. Hm. Weil wenn ich die Erwartung treffe, dann bekomme ich vielleicht Lob oder die Wertschätzung, mhm. den Respekt. Auch da wieder auf Basis von diesem verrückten Glaubenssatz, ich muss erst was tun, damit andere mich wertschätzen können. Ja,
1: ja den hatte ich ja auch leider ziemlich lange. Ja. <lacht> Und ich kenne das auch, also ich hatte halt auch, mein Umfeld hat halt wirklich nur aus Angestellten, das war der, die Leute, die da mhm. waren, die konnten überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich überhaupt so einen Weg gehen wollte. Und da war es wirklich schwer, sich für sich selber dann einzustehen und zu sagen, nein,
0: ich, ich gehe diesen Weg trotzdem. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, natürlich. Jetzt brenne <lacht> ich natürlich total. Ist das über Nacht gekommen? Du bist morgens aufgewacht und gesagt, jetzt stehe ich für mich ein? Oder wie, wie, wie ist es passiert? Oh, das ist jetzt wirklich sehr persönlich. Du musst es natürlich nicht teilen. Das ist natürlich auch immer wichtig. Ist Es ganz
2: freiwillig. Du guckst einfach mal. Ja. Egal, wenn es so schlimm ist, können wir es ja wieder
1: rausschneiden. <lacht> genau. Ja, bei mir war der Wendepunkt tatsächlich mein 25. Geburtstag. Weil da hat meine Mutter gegen die Depression verloren. Hm. Ja, und das hat halt eine riesengroße Krise bei mir ausgelöst, in dem Sinne, aber auch, auch zum ersten Mal diesen Gedanken, ja, was will ich eigentlich aus, aus meinem Leben machen? Ne? Wo will ich eigentlich hin? Wie, wie will ich mein Leben gestalten, dass, es, dass, glücklich, also dass ich glücklich und zufrieden bin? Ne? Und ja, da war dann die erste Idee wirklich mit Unternehmen gründen und so, ich war immer schon kreativ meine Mutter hatte immer gesagt, dass ich den Geist meines Opas geerbt habe und ihren Vater hat sie so geliebt und der war halt Hobbyerfinder mhm. und ich habe mich sehr stark immer schon mit diesen Menschen in dem Sinne identifiziert und habe wirklich als Kind mir immer allen möglichen Quatsch ausgedacht und hatte da einfach total viel Spaß dran und da dachte ich so dem muss ich jetzt einfach nachgehen ich habe diese kreative energie so und ähm, die habe ich zwar in der musik schon ausgelebt in dem sinne aber ich wollte einfach noch einen größeren hebel irgendwie bewirken der auch ja irgendwie einen impact hat ne also das, dass man sich irgendwie ja was bedeutsames schafft was einem selber viel bedeutet ja aber deswegen war jetzt wieder diese ähm Deswegen erklärt sich jetzt auch die Angst. Ich habe sehr stark aus diesem Gefühl gehandelt, weil ich nicht so enden wollte wie meine Mutter. Mhm. Weißt du? Ich hatte halt unfassbar Angst, dass mich das auch trifft und ich am Ende ja genau den gleichen Weg gehen würde. Mhm. Ja. Und das ist einfach. Eine falsche Grundmotivation gewesen und hat mich unfassbar verkrampft. Ne? Weil dieser Schmerz noch da, weil ich habe den gar nicht zugelassen. Ja? Ich habe einfach gesagt, du musst jetzt irgendwas machen, du musst jetzt irgendwas machen, damit du dich gut und wertvoll fühlst und ja, ne? dass auch andere dich lieben können und so weiter und so fort. Aber ich habe vollkommen vergessen, überhaupt erstmal zu trauern, überhaupt erstmal bei mir wieder anzukommen. Ja? Und eigentlich die Motivation zu suchen, was macht mir Freude. Und durch diese falsche Motivation habe ich viele Menschen in meiner Umgebung auch vergessen, weil ich nur noch auf mich war, du musst jetzt so, ne? du musst dein Leben jetzt genauso gestalten und alle anderen waren eher schon meine Gegner sozusagen, weil sie verstehen mich ja nicht und die sind ja alle angestellt. Also es war ein sehr, sehr verqueres Denken irgendwann. Aus einer Angst heraus. Hm. Aber diese Angst habe ich lange, lange
2: nicht erkannt. Ja, und ähm, boah, verdammt nochmal. Ja. Meine Schwester ist dann auf den gleichen Weg gegangen, wie meine Mom und ähm, ja
1: dann sind halt noch so ganz andere Dinge passiert, wo ähm, ich im Endeffekt in der Situation war mit Corona und so weiter, dass ich wirklich komplett bei mir ankommen musste, es war keiner mehr da es war einfach keiner mehr da
2: und ich hatte nur noch mich ja und das war eine extrem schwierige Zeit.
1: <lacht> extrem schwierige Zeit, aber ich bin so tief bei mir angekommen, wie ich es vorher noch nie geschafft habe. So weißt du, dieses, zum Beispiel dieses innere Kind, sich mit dem inneren Kind zu ver verbinden. Ich habe unfassbar viele Geschichten geschrieben, wo das hat mir immer sehr geholfen, wo ich einfach... Figuren erfunden habe, ne, die aber meine Geschichte widerspiegeln. So konnte ich quasi ja. aus der Metaebene da drauf gucken, ohne selbst so tief drin zu sein. Weißt du, und es äh, gab dann eine, ein Video tatsächlich von Tobias Beck. Ich, man kann von ihm halten, was man will, aber da hat er ja auch so eine innere Kindmeditation gemacht. Und ähm, da ging es dann halt darum, ne, stell, dich, stell dir jetzt vor, so eine Situation, wo du dich als Kind früher so alleine gelassen gefühlt hast und ähm, ne, wie du dich da gefühlt hast und äh, da hatte ich halt so eine Situation im Kopf, ne, wo mein Vater dann halt da war und geschimpft hat ne, und ähm, dann sagte er und jetzt stell dir dich in deinem erwachsenen Ich vor, wie du daneben stehst und dich als kleines Kind selber in den Arm nimmst ja, und tröstest mhm. und sagst, ey, ich bin da für dich so, ne? Boah, ich habe so derbe geheult. Ich habe so derbe geheult. Übelst <lacht> krasser Moment für mich, ey. Ja, und das ist halt auch das gewesen, was dann halt auch lange Zeit in mir war. Ich war halt sehr abhängig auch von Meinung anderer Menschen, von Liebe anderer Menschen, weil als Kind, wenn du quasi schlechte Erfahrungen machst. Du bist ja in diesem, ja, in diesem abhängigen System. Ne? Und wenn da jemand sagt, du bist nicht richtig so, wie du bist, dann glaubst du das erstmal. Mhm. Und das ist ja für dich als Kind lebensbedrohlich, ja? wenn die dich ablehnen in dem Sinne. Und ja, das nimmt man häufig auch echt ins Erwachsenensein mit und kommt gar nicht dahinter dass man jetzt eigentlich erwachsen ist. Also ganz, bei ganz vielen Menschen und bei mir selber war es halt auch so, man handelt immer noch aus diesem verletzten Kind heraus. Ne? so Sodass andere lieben, so. <lacht> in dem Sinne. Ne?
2: Und ja. Und ich habe halt in dieser schlimmen Zeit ähm, diesen Weg geschafft
1: vom verletzten Jungen zum jetzt erwachsenen Mann.
2: Ja. Und das war so der entscheidende Schritt für mich. Wow. Das denn an dieser
0: Stelle erstmal vielen Dank, dass du das so geteilt hast und auch den Mut dafür. Das ist nicht ohne. Dankeschön. Ja, ich finde, es sollte halt
1: irgendwie kein Tabuthema sein. Das ähm, gibt es halt in so vielen Familien, in so vielen Situationen, wo man einfach so unfassbar viel Scham
2: hat. Ja, darüber mhm. zu reden.
1: Und das finde ich nicht richtig. Das finde
0: ich mhm. sehr schade. Was ich gerade so gesehen, in Anführungsstrichen, schön auch daran fand, das noch mal zu sehen, weil ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso dann so wenig darüber gesprochen wird. Ja, das macht viel mit uns und das hat einen hohen Einfluss. Und das ist nicht mal eben so weggetan. Ja. Und ich, ich fand das eben auch so berührend, als du meintest, du hast erstmal ganz lange, konntest du dich damit gar nicht beschäftigen. Hast es eigentlich quasi, du hast dich auf irgendwas fokussiert, äh, bis dann die Erkenntnis kam, oh, so geht das nicht weiter. Ja, und das ist halt so ein Ding mit den Emotionen, was ich
1: sowas von gelernt habe. Ich habe mhm. einfach einen Deckel drauf gemacht. Und es geht nicht auf Dauer. <lacht> es geht ähm, <lacht> nicht auf Dauer springt dieser Deckel sowas von ab und dann kriegst du auf gut Deutsch
0: mal richtig einen in die Fresse. Ja, äh, ich habe ich hab, äh, 2019 richtig ins Gesicht bekommen. Ja. Äh, da werde ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob ich es in einer anderen Folge schon mal erzählt habe. Da hatte ich eine Reiki-Erfahrung. Ja. Und äh, danach ist mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt worden. Nichts hat mehr so funktioniert wie vorher. Ich musste nochmal komplett neu lernen, irgendwie mit allem umzugehen. Ich habe anders reagiert. Alles in mir war so aufgebrochen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, und jetzt funktioniert es nicht, meine Emotionen alle runterzuschlucken. Die brechen sich gerade die ganze Zeit hoch. Und jetzt muss ich auch noch lernen, damit umzugehen. Meine Güte. Mhm. Ja. ja.
1: Das ist eine ich wünsche mir manchmal, wie schön
0: wäre das, wenn wir nicht erst alle so durch krasse Krisen das lernen? Und es gibt ja auch schöne ja. Beispiele von Menschen, die glücklicherweise früh lernen durften, so auch mit sich umzugehen. Hm. Ja. Weil deswegen finde ich es auch, wie du gesagt hast, so wichtig, dass wir da auch lernen, nochmal drüber zu sprechen. Ja. Damit dann, weil da dann merken ganz viele Leute, ja, mir geht das ja auch so.
2: Hm. Ja, ja,
1: das ist dann halt auch wieder an in diesem inneren Kritiker und man ist so streng zu sich selber. Ne? Und mhm. Depression, das hatte jemand beschrieben, ist einfach so wie Krebs der Gedanken, weißt du? Das ist so viele dunkle Gedanken, es kommen immer mehr, immer mehr, bis dein ganzes Gehirn oder dein ganzes Denken davon voll ist, dass du einfach so schlecht bist, dass du auf dieser Welt nichts mehr zu suchen
0: hast. Ne? ja. Und für viele Menschen ist es leider nicht so richtig, was ist leider aber viele nicht so gut vorstellbar, wenn sie selber nicht da durchgegangen sind. Ja. Genau. Vielleicht können wir nachher noch mal im letzten Drittel, wo wir so ein bisschen unseren, äh, den Abstand noch mal nehmen zu den Impulsen, vielleicht noch mal drauf eingehen. Ne? Können wir mal gucken, ob wir ja. da noch zu kommen. Jetzt würde ich tatsächlich gerne Überleitung machen zum zweiten Impuls, ich hatte dir am Anfang schon gesagt, ich hatte so eine kleine Idee, aber eigentlich musste ich so ein bisschen gucken, was könnte der zweite Impuls sein. Mhm. Ähm, ich werde jetzt einen Satz sagen oder ein paar Stichworte und du guckst einfach mal, was kommt jetzt spontan bei dir persönlich dazu hoch, was kommt dir so in Gedanken, was es vielleicht mit deinem Leben zu tun haben könnte. Mhm. Der Ausdruck lautet, unsere Sehnsucht nach Klarheit. Ja, Klarheit
1: ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich gewesen und auch das, für, das führt genau auch dazu, dass meine Hand jetzt locker ist. Weil, du kennst das wahrscheinlich auch, man kann so unfassbar viel machen, was cool ist, was irgendwie Spaß machen könnte und wir haben ja so viele Freiheiten, was wir tun könnten, ja, und man ist man jongliert mit den Gedanken immer hin und her, mache ich jetzt dies, mache ich das, mache ich jenes, Oh, das wäre auch cool. So, aber das schafft ja so viel Unklarheit, dass man zu gar nichts wirklich kommt. Und sich vor allem in dieser Wege wirklich klar zu entscheiden und bewusst zu sagen, die Sachen mache ich nicht,
0: das, das gibt mir voll die Freiheit. Wie ist es bei dir? Hm. Na, ich ich würde dich gerne noch ein bisschen äh, ein bisschen, <lacht> bisschen im Griff halten, wenn das okay ist. Ich kann gerne gleich noch was zu sagen. Okay, ja. ähm, weil ich fand es gerade, ich hatte gerade so eine Idee von. Das klingt viel auch danach, dass du gelernt hast, nein zu anderen Dingen zu sagen, um zu wissen, zu was du dann ja sagen möchtest.
1: Ja, absolut, absolut. Das war total wichtig. Ich hatte Anfang 2021 noch echt viele Baustellen, wo ich gesagt habe, ja das da will ich machen, dann habe ich noch einen Verein gegründet und hier und da und ja, all möglichen Quatsch. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, du schaffst das nicht. Du bist wieder in diesem, boah, du musst jetzt alles machen und das ist halt auch das, was ich ja gelernt habe. Man hat nur gewisse Energie in sich und diese Energie bewusst zu steuern, heißt klar, Nein zu sagen. Ja, mhm. das, das ist so für mich der entscheidende Faktor. Dann kann ich nämlich wirklich meine Energie ganz, ganz bewusst einsetzen für die Dinge, wo ich Ja sage.
0: Mhm. Und dann gründet man einen Verein und lässt ihn vielleicht doch ziehen oder ist er, ist er noch da? Er ist noch da, aber ich bin gegangen. Na, guck mal.
2: Mhm. Ja. Und
0: ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen... Ah, genau, das wäre jetzt, die, das wär jetzt die, die eigentliche Frage. Hast du, Bist du gegangen, weil du schon wusstest, wo du stattdessen hin willst? Oder hast du rausgefunden, wo du hin willst, weil du, nein, weil du gegangen bist? Nee, es war das Erste schon. Ähm,
1: ich wusste eigentlich, wo ich hin will, was mir wirklich was bedeutet. Ich habe das schon vor ein paar Jahren eigentlich gemacht und auch immer mal wieder aktualisiert. Es gibt von Stephen Covey so eine Methode, äh, diese sieben, Wegen zu, wiegen, ach, die sieben Wege zur Effektivität. Sagt dir das mhm. was?
0: Habe ich schon mal von gehört, glaube ich. Ja, ja
1: und da ist ja ein, eins dieser Prinzipien schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Ne? Und da geht es dann darum, dass man mh, Ja, seine eigene Grabreden schrei schreibt aus Sicht seines besten Freundes, seiner Frau, seines Kindes und seines Mitarbeiters oder wie auch immer. Und was diese Menschen auf deiner eigenen Beerdigung sagen sollen über dich, ne, wenn du wirklich von dieser Welt gegangen bist. Ne. Und auch dadurch habe ich gemerkt, es geht überhaupt nicht darum bei mir, was ich alles habe und ne, was ich alles groß gemacht habe, sondern einfach, wer ich war, so als Mensch. Das Sein war in jeder dieser Reden, die ich mir so ausgedacht habe, viel wichtiger als das Haben.
0: Mhm. Ja. Viel dir das leicht, so eine Rede zu schreiben? Ich kann mir, ich habe, glaube ich, einmal das versucht und ich weiß noch, wie ich da vor dem Zettel saß und überhaupt nicht wusste, was ich schreiben soll. Weil ganz nämlich viel von dem, was ich glaubte, was wichtig wäre, ich nicht hinschreiben wollte. Aber ich wusste gar nicht, was ich hinschreiben möchte. Okay. Ja, tatsächlich, weil ich wirklich
1: aus diesem Blick geschrieben habe, ey, da spricht jetzt jemand li wirklich liebevoll und wohlwollend über mich. Also wenn man, wenn man in diesem Status sein kann, dann fällt es, glaube ich, leichter, wenn dieser innere Kritiker wirklich raus ist. Ne? Und das, das meinte ich ja auch eben, wenn ich an andere denke oder Geschichten schreibe, dann sind, bin auch nicht ich der Protagonist, sondern andere. Dann fällt es mir irgendwie leichter, solche Dinge zu machen.
0: Ja. Mhm. Hm. ich glaube ich sollte vielleicht doch nochmal eine Grabrede <lacht> schreiben ich
2: <lacht> kann mir
0: vorstellen dass ich jetzt mehr, mehr weiß was ich hinschreiben möchte <lacht> sehr schön. Ja. schön ja du hattest eben wolltest du schon den Ball rüberwerfen ich wäre soweit und könnte ihn auffangen Jetzt weiß ich meine Frage nicht. Ich glaube, sie war einfach nur gewesen und wie ist es bei dir? Ja, ja. Genau. Ich bin, total, ich bin total nicht überrascht, aber auf jeden Fall ich bin sehr beeindruckt, dass mein Impuls, ich hatte tatsächlich einen. Ich hatte ein bisschen was anderes sogar noch im Sinne des Impuls und ich finde es schön, dass du einfach die andere Perspektive aufgemacht hast. Okay. Weil für mich war in dem Impuls das wichtige Wort nicht Klarheit, sondern Sehnsucht. Hm. Mm. Ich hatte erst überlegt, ob ich, es klar, ob ich es noch ein bisschen expliziter schreibe, aber ich wollte es bewusst offen lassen. Schöne Idee. Mhm. Für mich ist es nämlich fast genau andersrum wie deine Perspektive. Ich habe gemerkt, dass ich in den ganz lange unfassbar viel Sehnsucht nach Klarheit hatte. Und mhm. die hat mich aufgefressen. Die hat mich verkrampfen lassen. Weil okay. ich so sehr alles klar haben wollte. Ich wollte genau wissen, was ich werden will. Ich wollte genau wissen, wie die Welt funktioniert. Ich wollte genau wissen, wie jenes und das. X mhm. und Y. Ich war auf der Suche nach end, endgültigen Antworten auf etwas, wo ich jetzt mittlerweile sagen würde, ich glaube, endgültige Antworten, die gibt, die finde ich dazu nicht. Nee. Aber ich hatte diese absolute Sehnsucht. Ich hoffe, irgendwann ist der Moment gekommen, da weiß ich, wer ich bin, da weiß ich, was ich bin, da weiß ich, was ich will da weiß ich, wo ich hin will hm. und dann ist alles gut. Und dann habe ich, ich bin immer noch dabei zu merken, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Und als du eben meintest, ähm, also die Grabrede finde ich immer noch schön als Idee, hm. ich habe eher immer so gedacht, ich muss wissen, wo ich hin will, auf der Handel Handlungsebene, auf der das und das Erreichen in meinem Leben. Und dann kann ich den Weg dahin finden Und das hat nie funktioniert, weil ich, nie, ich bin nicht auf die Idee gekommen, so richtig, wo ich hin will. Ich habe immer so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Und jetzt ist es so, seit einigen Jahren, dass ich immer mehr in die Richtung gehe, ich probiere Dinge aus und dann schaue ich, was, wie, wie geht es mir damit? Kommt, kommt eine Motivation hoch, kommt eine Begeisterung hoch? Mhm. Ohne sofort zu überlegen, was bedeutet das jetzt? Bedeutet das jetzt, dass ich... Ne? Ich habe letztes Jahr als Online-Redakteur angefangen und ich hatte schöne mm. Gespräche. Werde mm. ich jetzt professioneller Redakteur? Werde ich jetzt das? Nee, diese Fragen kriege ich damit
2: trotzdem nicht beantwortet, glaube ich. Und das ist halt, was macht dir Freude?
0: Genau. Und Ich habe immer versucht, es von hinten aufzuziehen. Ich habe immer gedacht, ich muss schon wissen, wo ich am Ende die Freude bekomme. Ja. Ganz am Ende, ganz konkret, Millionär werden, gut, das hatte ich nie im Sinn, aber irgendwie Absicherung, das ist bestimmt, das gibt mir Freude. Mhm. Selbst einen Job, der mir Freude bereitet, war so mein Endziel. Ja, wie finde mhm. ich den denn? Ich muss eigentlich andersrum anfangen. Ich muss jetzt gucken, was mir jetzt gerade Freude bereitet. Mhm. Wo, 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 wo kann ich mich über Kleinigkeiten freuen? Wo merke ich, dass ich irgendwie... Ne? also wo ein Lächeln hochkommt, also ja. ich mache so oft Dinge immer noch, wo ich nicht wirklich spontan lä lächeln kann und, und die Momente, wo ich das kann die, denen gehe ich vielleicht gar nicht immer so viel nach hm. weil ich dann vielleicht denke, ja das ist jetzt mal eine Ausnahme oder in die Richtung kann ich doch nicht weitergehen und da versuche ich mich gerade immer mehr zu trauen, einfach dem trotzdem nachzugehen ja. Und eine Sache ist mir immer sehr wichtig, weil jetzt vielleicht jemand der, ne, von, von Zuhörern oder Zuschauern sich denkt, Spaßgesellschaft, nur das machen, was Spaß macht. Nee, ich glaube, du meinst es auch nicht und ich meine das auch nicht mit. Ja. Freude machen heißt nicht äh, Spaß, irgendwie Party oder irgendwie den nächsten Kick suchen, sondern für mich ist es wirklich so ein innerlich aufgehen, innerlich frei werden, innerlich so vor Begeisterung sprühen und mehr wollen. Ja, voll. Ja, es ist
1: halt auch irgendwie,
0: ja, dass man so ja, liebend durch die Welt geht, ne? so ein bisschen. Und, und ich kann nur offen sagen, ich tue mich damit trotzdem immer wieder schwer. Ich, 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 ich scheitere regelmäßig daran, mir zu überlegen, was will ich denn jetzt, was bereitet mir wirklich Freude? Also ich stehe da oft wie so ein Ochs vom Berg. Mhm. Und manchmal ist es schwer zu ertragen, weil ich glaube, ich müsste es unbedingt schon wissen. Also diese Sehnsucht nach Klarheit kann ich nur noch mal betonen, wie sehr die mich immer wieder versucht, in den Griff zu nehmen, mhm. weil ich mir selber sage, ich muss das jetzt wissen. Ja, ich, darf, ich, aber... ich darf nicht mal so ein bisschen am Schwimmen sein. Nee, nee, nee. Du musst das doch jetzt mal wissen.
1: Ja, aber da bin ich auch echt bei dir. Ich kenne genau auch dieses Gefühl, dass es so Fertig macht so. Ne? Ich muss mhm. jetzt auf jeden Fall erfolgreich sein in irgendeiner Richtung. Ne? Ich glaube, das hat dann wirklich viel ja, mit dem Selbstwert auch zu tun. Ne? Also, dass man irgendwie meint, ja gut, wenn ich
0: mich jetzt endlich mal entschieden habe, dann bin ich erwachsen und dann <lacht> Ich hab's. Ich würde für mich jetzt unterscheiden zwischen einer abstrakten Klarheit und einer Klarheit jetzt im Moment. Mhm. Das, was du eben beschrieben hast, dass du viel mehr auf dich hörst, ist jetzt ein Spaziergang dran, ist jetzt das und das dran. Das würde ich sagen, das würde ich so unter jetzige Klarheit nennen. Du bist jetzt im Klaren darüber, was du gerade brauchst, was du gerade möchtest. Und ich versuche gerade oft über die Hintertür so abstrakt zu überlegen, wo würde ich denn gerne sein? Was könnte denn alles, anstatt vielleicht jetzt einfach mal zu gucken?
1: Ja, und das ist... Das ist bei mir jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt auf den, das Geschriebene schaue. Mhm. Wer ich sein will, für andere und für mich selber, ist der Weg dahin egal. Mhm. Also dann kann ich den Weg ja dahin offen lassen. Dann kann ich gucken, was macht mir gerade Freude, ja. Und das habe ich ja halt gemerkt, Leuten bei Entwicklung irgendwie zu helfen, dass sie weiterkommen und auch so Aha-Momente haben. Mhm. Und ich denke, ja mal, cool, so, ne? Das freut mich jetzt voll, dass, dass du das geschafft hast. Aber auch nicht die Verantwortung zu übernehmen, wenn sie es dann halt nicht schaffen und zu sagen, okay, jetzt bin ich nicht gut genug oder ich muss jetzt noch härter arbeiten, sondern da dieses Gleichgewicht hinzukriegen. Und da spüre ich gerade, das macht mir einfach Freude. Und wer weiß, wie es in fünf, sechs, sieben Jahren
2: oder zehn oder 20 ist.
0: Auch schön. Ich stelle mir das so richtig gerade so vor, also diese Grabrede von dir, da stehen dann ja so Aspekte drauf, die, ich weiß nicht, wie man das nahen könnte, die sind so ungebunden, die sind so rein, ich weiß nicht, wie man das am besten nennen kann, aber irgendwie die, 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 kann, die kannst du mit so viel Inhalt füllen, also die sind so vielseitig ja. gestaltbar. Ja. Ja.
1: Ja, und wie gesagt, ich habe halt man sagt ja immer dieses Sein, Können und, und Haben. Ne? Dass das, das so die Sachen sind, die im Außen irgendwie und im Innen da sein können. Und wenn man das Haben irgendwie rausnimmt und nur das Sein in dem das ist ja irgendwie am Ende auch das, was ja bleibt. Ne? Man will einfach schön in Erinnerung bleiben mit Menschen, die man geliebt hat so oder die einen selber geliebt haben. Ob ich jetzt eine Million auf dem Konto habe, aber alleine da sitze, das ist ja, macht ja keinen Sinn. <lacht>
2: Hm. Ja. Das ist, glaube ich, halt einfach das, wie ich von der Welt ginge. Ne?
1: Zu wissen, es gibt Menschen, die habe ich geliebt und die haben mich auch geliebt. So. Hm. Und ich habe einfach eine Aufgabe gemacht, die ich sinnvoll für mich finde.
0: Ja. Ja. Und das ist, das ist so gesehen auch eigentlich ganz praktisch und vor allem sehr, sehr clever, dass du da nicht nur bei ich möchte geliebt werden, sondern sie auch ein bisschen noch mit Inhalt füllen konntest. Ja, natürlich. Aber ja. das ist dann halt auch nicht dieses
1: entweder oder, sondern das sowohl als auch. Es ist gerade möglich, diese Aufgabe zu erledigen,
2: aber es ist mhm. genauso möglich, dass es in zehn Jahren in eine komplett andere Richtung geht. Hm. Ja. Ich bin
0: da ganz bei dir. <lacht> Ich würde sagen, es ist langsam an der Zeit, weil wir schon so ein bisschen anfangen, in der Richtung unterwegs zu sein, zu unserem Wrap-Up von der Folge. Ich würde so vielleicht starten, gibt es jetzt in dieser heutigen Folge in unserem Gespräch miteinander vielleicht irgendetwas, wo du sagst, yo, ich glaube, das nehme ich nochmal mit, da war irgendwie vielleicht ein kleiner Aha-Moment oder hat irgend vielleicht was Klick gemacht oder da hast du noch gemerkt,
2: ach, das ist eine schöne Erinnerung, die du mitnehmen möchtest. ich finde sehr schön, dass du gesagt hast,
1: ähm, dass bei dir dieser Wandel im Denken möglich geworden ist, weil sie dir erlaubt hat, zweifeln zu dürfen. Mhm. Das finde ich irgendwie total schön, weil äh, du da einfach abgeholt worden bist und dafür für dich, dich selber auch die Erlaubnis geben konntest, äh, mal anders zu denken.
2: Mhm
0: wenn ich das vielleicht mal auf eine Ebene höher heben würde, stelle ich mir das gerade so vor, ich glaube, die viele Schwierigkeiten und Konflikte, die wir so haben miteinander, sind oft, weil wir glauben, dass wir wenig Wahl haben oder der andere uns keine Wahl lassen will.
2: Mhm.
0: Und ich kenne das von mir selber auch, dass ich anfange, anderen auch nicht so die Wahl zu lassen.
2: Mhm.
0: Ich musste da eben so daran denken, als du da meintest, dass du eine Zeit lang halt so die anderen, die Angestellten so als Feinde dann schon fast angesehen hast, die dir bestimmt was Böses wollen. Mhm. Ja, worauf münzt das? Also wenn ich glaube, auch andere würden mir wenig wahrlassen, wenn, wenn ich sie lassen würde, dann sind das alles ganz böse Menschen um mich herum. Und unter Umständen reicht es vielleicht sogar schon, wenn ich selber sage, die können machen, was die wollen. Also vielleicht zwei Aspekte dazu. Mhm. Inwieweit ist das Umfeld dafür verantwortlich, dass wir so denken? Oder reicht es schon, wenn wir in unserem eigenen Denken das einfach umswitchen können? Also, du hast es eben ja schon gesagt, die wurden auf einmal nicht mehr Feinde, sondern einfach andere Menschen, die anders ticken als du, aber deswegen das nicht so bedrohlich sind. Du kennst wahrscheinlich
1: auch viele Menschen. <lacht> und ich Vielleicht. In diesem, in diesem Sinne war ich halt auch so, ich habe die Verantwortung einfach abgegeben. Mhm. Ich habe gesagt,
0: ja, ihr gönnt mir das alle nicht, ne? bla, bla 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 bla, deswegen muss ich jetzt schlecht drauf sein. Also eigentlich hast du quasi selber auch nicht gewählt, oder? Du, eigentlich wurde ah. für dich dann auch gewählt. Du hast quasi die Wahl abgegeben. Ich habe mich selber einfach in die Opferrolle gesteckt, weil ich es
1: so einfach rate.
2: Ne? Ja. Hm.
1: Weil Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, dass man auch schwere Wege gehen muss. Ne? Und es gibt so, wie, wie gesagt, ich kenne auch so viele Menschen, die immer sagen, alle anderen sind schuld an meinem Unglück. Und wenn du, solange man so denkt, wird man niemals glücklich sein. Da, da mhm. gibt es keinen Ausweg. Kann ich mir nicht vorstellen. Zum, ich, kann, ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Mhm.
0: Er erinnert mich gerade an das Buch. Vor dem Buch dachte ich, ja, mir, ich, ich weiß nicht wohin, aber ich habe es ja auch schwer und es wird mir auch schwer gemacht. Und dann ja. kommt da so eine Cordula her und sagt, ja, du kannst es anders machen, musst aber nicht. Du darfst auch weiter zweifeln. Und jetzt entscheidest du selber. Ja. <lacht> aber hier, wo, wo, ich will Opfer sein. Ich möchte, ich möchte leiden müssen. Ich möchte, dass die ich möchte eigentlich gerne weiter in einer Gesellschaft sein, die mir das nicht erlaubt. Ja. Ich glaube, du erlaubst es dir selber auch nicht. <lacht> ja, das ist richtig. Ja. Ja, schön. Ja, doch auf jeden Fall. Ähm, Hätte ich fast auch gesagt, den Impuls.
2: Was mir so hängen geblieben ist von der, von der Folge. Ich glaube, ich habe gar nicht einen eine
0: bestimmten Aspekt jetzt gerade, der für mich irgendwie so der wichtigste, sondern wo ich jetzt glaube ich, was ich jetzt gerade noch mal merke, wie schön es ist, in einem entspannten Gespräch miteinander zu sein, wo ganz viel Zeit ist. Ja, voll. Cool. Und dass sich da ganz viel offenbart, also ich habe jetzt mehrmals in dieser Folge noch mal gemerkt, oh, da gebe ich, also das ist doch, das ist das, was ich heute noch mal mitnehme. <lacht> ich ziehe heute den Hut vor dir ich habe dich heute noch viel mehr ruhend erlebt, als ich mich selber. Und wo ich nochmal merke, das nehme ich nochmal mit, dass ich mich da auch einfach immer noch immer mehr drin übe und mir das noch mehr erlaube und da noch mehr den Fokus auch drauf setze, dass ich das nicht wieder vergesse. Mhm. Das ist ja einer der Gründe, wieso ich diesen Podcast mache, um mich mhm. selber daran zu erinnern. Und das nehme ich für mich nochmal mit, dass ich, dass ich öfter so auch diesen Impuls habe, weiter, jetzt musst du Anstatt zu sagen, stopp, und jetzt warte ich mal kurz einen Moment,
2: ja. dann lass das nochmal wirken. Schön. Und da kommt mir sofort in den Kopf,
0: wie sehr wir als Menschheit und Gesellschaft halt so dieses Getriebensein immer noch haben. Ne? Mhm. Weiterlaufen, schneller, 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 schneller. Und ich nochmal ein Plädoyer dafür machen möchte, wie super schwierig das ist, da rauszukommen. Das ist. Mhm ist nicht einfach.
1: Nee, ja. absolut nicht. Das ist richtig. Und ich finde es immer noch mal spannend, ich, deswegen habe ich auch sofort zugesagt, mhm. äh, im Podcast, dass man sich einfach mal, wie, wie, wie gesagt, so menschlich begegnen kann. Ne? Und wir haben so viele gemeinsame Sorgen, aber wir teilen sie einfach nicht. Jeder hat ja mit gleichen Problemen zu kämpfen, aber man teilt sie einfach nicht. Also man ist immer nur in seinem eigenen Kopf und das ist auch so ein Ding, was ich, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen bescheuert, aber was ich gerade ähm, versuche, ein bisschen beizubringen. Ja? Ähm, den Blick nicht nur in mich richten und zu gucken, was mir gut tut, sondern einfach auch die Außenwelt und andere Menschen wahrzunehmen. Beispielsweise sitze ich morgens hier und meditiere, so und dann geht man natürlich in sich, so, aber dann meditiert man ja in dieser Meditation noch, ja, was ist, äh, fühlst du diese, diese, ganz den Space von außen, das ist auf Englisch. Und dann denke ich mir, ja krass, über mir wohnt einer, unter mir wohnt einer, rechts von mir wohnt einer, so. Und die nehme ich dann überhaupt erstmal wahr und die haben wahrscheinlich alle die gleichen Sorgen. Mhm. <lacht> und man nimmt das ja so oft gar nicht wahr. Also, so viele Menschen sind ja irgendwie auch einsam. Obwohl es unfassbar viele
0: Menschen gibt. Und die ja nur ein paar Meter von uns ja. quasi
2: getrennt sind. Ja. Ja. Ja.
1: Wie gesagt, deswegen fand ich die Idee auch sehr schön mit dem Podcast. Mhm. Und finde generell cool, dass du das machst.
0: Ja, ich, ich bin immer noch immer hin- und her gerissen. Ich habe das in der letzten Folge, wo ich eine Rückschau gehalten habe, auch nochmal erzählt, wie ich aber auch trotzdem hin- und her gerissen bin da ständig. Also zwischen, ich finde es voll cool und dann, ach, ich glaube, das interessiert keinen. Und was mache ich hier eigentlich, so persönlich zu werden? Also mir begegnen da auch ganz viele alte Glaubenssätze noch. Mhm. Und das ist noch ein Grund, das zu machen, um in ja. so einem Gespräch wie mit dir jetzt nochmal zu merken, das darf sein. Es gibt andere Menschen, die genauso denken. Ich bin gar nicht der Einzige, der so denkt und die Sorgen hat. Ich glaube, viele glauben das dann, wenn sie nicht darüber sprechen und sich dann nicht trauen, weil sie glauben, dass sie die Einzigen sind, die, ja. die sich so anstellen, obwohl wir uns gar nicht anstellen, sondern es ist ja so rein menschlich, das, womit wir jeden Tag so zu kämpfen haben. Ja. ja. Und ne, wenn wir nochmal auf die Meta-Ebene gehen, das ist ja die Grundhaltung der gewaltfreien Kommunikation zum Beispiel nach dem Motto, eigentlich wollen alle Menschen im Grunde das Gleiche, sie machen es nur auf ganz unterschiedliche Art und Weisen und vergessen dann, dass der Nachbar das eigentlich auch möchte.
2: Ja. ja.
0: Und du hast mir jetzt die Hand gereicht, indem du mich eingeladen hast, ne? und jetzt genau. haben wir
1: echt voll die schöne Connection. So, ne?
0: Ja, ich würde ja eigentlich sagen, wir machen jetzt noch viel weiter, aber die, äh, die Folge ist jetzt schon lang und irgendwo müssen wir ein bisschen auf unsere Zuschauer <lacht> und Zuhörer natürlich auch achten, dass es nicht <lacht> zu lang wird. Dustin, ich kann glaube ich gerade nur noch sagen, Dankeschön für diese Folge. Ähm, ich lasse es einfach so stehen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, Dankeschön. <lacht> schön. Schön. Kleines Rollout wie immer, wenn du gerade zuhörst, wie am Anfang schon erwähnt, geh gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da siehst du uns auch nochmal in Videoform. Du darfst natürlich gerne, wenn du möchtest, den Podcast weiterempfehlen anderen Menschen, die vielleicht ein bisschen Inspiration brauchen oder die sich diesen nahbaren Austausch auch einfach nochmal wünschen oder vielleicht vorgelebt bekommen möchten, die... Vielleicht auch noch nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen und vielleicht noch hier einen kleinen Impuls bekommen wollen oder da. Bewertungen freue ich mich immer drüber, Abo und so weiter. Du kennst das ganze Prozedere. Und dann kann ich, glaube ich, nur noch sagen: Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge von Gemeinsam mehr. Und das denn nochmal vielen Dank, dass du da warst. danke dir. Alles klar. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Bye. Bye. Bye.